0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 7. März 2023. Dominik Fausi und Markus Somm. Ja, im Parlament wichtiger Kompromiss zum neuen Sexualstrafrecht. Und was geht in den Einzelheiten? Ja, der Ständerat hat einen Kompromiss ausgearbeitet
1: beim Sexualschaftsrecht und zwar zwischen Ja, nur Ja heißt Ja und nur Nein heißt Nein. Äh, find ich finde ich großartig Ich so Ja-Nein-Fragen. Ich als Journalist habe erwartet. da gibt es keinen Kompromiss. Aber mal, man kann kreativ sein bei der Gesetzgebung, hätte ich eigentlich sollen wissen, peinlicherweise. Ähm, es gilt jetzt, Nein heißt Nein. Von dem her sind die Aktivistinnen, die Feministinnen und andere Istinnen nicht zufrieden. Aber man hat noch etwas tun. man kann als Opfer Schockstarre geltend machen. Also man kann sozusagen geltend machen, dass man nicht hätte können Nein sagen vor lauter Schockstarre und dann soll der Vergewaltiger äh, gleich verurteilt werden. Wie das in der Praxis soll gehen soll, ich glaube, da haben sich die Herren und Damenständer nicht so viel überlegt.
0: Nein, ich glaube nicht. Also, da habe ich auch mal ein Gespräch mit einem Polizisten, das ist wirklich etwas, was passiert. Dass eben dass ein Opfer nicht Nein sagt, gerade bei Jungen Frauen ist das sehr häufig der Fall. Nein, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Was ich wirklich gut finde, ist, dass man die absolut weltfremde Regelung nicht hat, wo die Schweden mit absolutem Erfolg eingeführt haben. Ja, heißt ja, dass eigentlich jeder, der Geschlechtsverkehr will, haben will, muss man sich zuerst gegenseitig äh, versichern, dass man ja meint. Das ist einfach unrealistisch, Es ist weltfremd und es ist ein typisch, man tut eigentlich uns alle, die ganze grosse Mehrheit von Leuten, die sich nie etwas zur Schulden kommen lassen, schon mal unter Generalverdacht stellen und sagt im Prinzip eben, die Frau oder der Mann, je nachdem wie der Sex läuft, muss dann Ja sagen sie es nicht. Das ist einfach absurd. Man soll die Fälle regeln, wo Leute kriminell sind und die soll man auch bestrafen und nicht uns allen den Generalverdacht verpassen. Ja, es ist mir klar, dass es das gibt,
1: Schockstarre. Ähm, in der Praxis wird es einfach dann schwierig, weil du das ja letztlich irgendwo durch musst, beweisen Also wir haben immer noch einen Rechtsstaat und das ist in der Debatte heute im Bern das äh, nur ein Nebenthema war. und der Rechtsstaat sagt, man muss jemanden, wo man verurteilen will, man ins Gefängnis stecken will für eine ganz schlimme Sache, nämlich eine Vergewaltigung, man muss es dem nachweisen und sonst gilt äh, in dubio pro reo. und das wird wahnsinnig schwierig. Also man kann eben ins Gesetz im Schluss irgendwelche Sachen schreiben und dann wird schwierig.
0: genau. Und das Wichtigste ist ja das, und da hat der Ständerat teilweise auch wieder eine komische Regelung gemacht. Einerseits hat er Geldstrafe, das ist sehr wichtig, Geldstrafen abgeschafft für, und äh, nicht abgeschafft, aber, äh, eingeführt, wo, für Vergewaltigung, das ist absolut daneben. Gleichzeitig hat er, äh, die bedingte Strafe wieder zugelassen, was ich, meiner Meinung nach, ein absoluter Fehler ist. Ich finde, eine Vergewaltigung sollte sofort eine unbedingte Strafe geben. Es geht nicht, dass man praktisch zuerst mal ausprobieren kann. Ja, jetzt einmal, einmal ein Kavaliersdelikt. Nein, es ist kein Kavaliersdelikt. Es ist eines der schwerwiegendsten Delikten, die überhaupt gibt. Ich finde nur Tötungen und schwere Körperverletzungen. Nein, schwere Körperverletzung sind nicht schlimmer. Nein, nur Tötungen sind wirklich schlimmer. Also von dem her, ist der Rat ein bisschen inkonsequent.
1: Ja, inkonsequent ist ein gutes Stichwort für den Auftritt von der Elisabeth Bohm-Schneider, ähm, Justizministerin seit Anfang Jahr. Ähm, sie hat äh, äh, ein lustiges Votum gehalten, Lukas äh, Lukasios Autor im Nebelspalter aufgefallen ist. Sie hat nämlich behauptet, der Bundesrat sei immer der Meinung Sie, man müsse äh, bei Vergewaltigung ähm, ein, äh, eine Bestrafung haben von, von einem Jahr und, und sicher nicht mehr le conseil fédéral et d'avis il a toujours été que la peine minimale devrait être une peine privative de liberté d'un. Oh. Jetzt ist es einfach blöd, wenn man gerade die Botschaft schauen, zum gleichen Geschäft, wo sie da vorgestellt hat und eigentlich die Botschaft sollte sie gelesen hat. Dort heißt es etwas ganz anderes, nämlich dort hat der Bundesrat ähm, äh, eine Erhöhung. Ich zitiere eine Erhöhung der derzeitigen Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe auf zwei Jahre vorgeschlagen. Also man muss sagen von Madame bohm Schneider, äh, there is room for improvement.
0: Absolut, oder ihre Mitarbeiter äh, wissen noch nicht, wie man sie muss muss. Und ich finde, für eine linke Frau ist das eigentlich so jenseits, die sollte sagen, wir wollen fünf Jahre haben, die auf deren Meinung wäre. Ich. Aber die Linke das ist eigentlich komisch, sie redet sehr viel von Feminismus, die Linke aber wenn es darum geht, die schwersten Verbrechen gegen Frauen, wirklich zu bestrafen, sind gerade die Linke die, die das nicht nötig finden. Sie sind für bedingte Strafe, sie sind für Geldstrafe, sie sind gegen Mindeststrafe. Äh, einfach, damit man sich das merkt, der linke Feminismus hat wenig mit Frauen zu tun, sondern mehr mit der Macht der SP, die da angestrebt werden soll. Gut, haben wir noch ein anderes Thema, ganz wichtig, Burka gesetz das ist ein Erfolg. Da ist auch etwas äh, verhindert worden, was wo meiner Meinung nach auch wieder ganz falsch gewesen wäre, um Wagen Dominik. Ja, der
1: Ständerat hat über das burka beraten, einen Vorschlag, der äh, noch von der Karin keller ausgearbeitet worden ist, äh, wo letztlich die Umsetzung der Initiative ist, die wir eigentlich schon lange, lang, lange lang angenommen haben. Und ähm, die Kommission, Antriebe von links Grünen, äh, hat eigentlich Probiert, das zu verhindern, noch auf dem Gesetzesweg und sozusagen mit dem Argument, das wir auch schon mal gehört haben. Ja, das, um, die Umsetzung müssen die Kantone machen und nicht der Bund. Und, meine, es ist richtig, dass so Sachen durchaus könnte auf Kanten Ebene gemacht werden, aber es ist eine eidgenössische Volksinitiative gewesen. Der Entscheid in der Kommission ist knapp gewesen. Man ist am Anfang für Eintreten, gewesen, aber am Schluss hat die Kommission ganz knapp mit 6 zu 4 Nein gesagt in der Gesamtabstimmung in der Kommission und das gilt dann als nicht Eintretensantrag an vorderster Front der grüne Glarner ähm, Ständerat äh, Zopfi. Äh, der, wo sich immer, wenn er in Glarus ist, gibt, er sich so äh, eingemittet und schon fast bürgerlich. Aber ähm, er ist eigentlich ein Linker, muss man einfach mal sehen. Er stimmt da immer so ab, zusammen mit der SP. Das darf man einmal im Kanton Glarus zur Kenntnis nehmen. Heute ist er aber dann gescheitert. Der äh, Ständerat ist dann schon klar gewesen, dass man jetzt das machen muss. Man muss mit 27 zu 15 Stimmen so ein Gesetz machen, weil wir darüber abgestimmt haben.
0: Ja, und das ist wieder ein gutes Beispiel von der meiner Meinung nach Schizophrenie von der Linken. Ich könnte euch vielleicht erinnern, im Iran, wo Frauen dann wirklich unter Todesgefahr auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen den Schleier nicht mehr tragen, wie das vorgeschrieben ist in dem famosen Staat Iran. Dann haben die Linken ja gefunden, wir müssen das unbedingt unterstützen, auch das muss man unterstützen, wie sie es noch weitergegangen sind. Dann gefunden die Schweiz, wir das auch wirklich noch verurteilen, vielleicht sogar mit Truppen einmarschieren im Iran. Ich weiß nicht, es ist nicht da sind ja die Linken relativ flexibel worden was Pazifismus betrifft. Nein, aber es ist jenseits. Wenn es um den Iran geht, dann finden sie, ja, Frauen dürfen auf keinen Fall den Schleier tragen. Das ist eine Sauerei und so weiter. Und wenn wir in der Schweiz finden, ja, nein, wir finden wirklich eine Burka oder einen Schleier, ist eigentlich etwas, wo wir nicht wollen. Weil wir nämlich finden, Frauen sind gleichgestellt mit den Männern. Dann ist plötzlich nicht mehr gut. Und dann wird man es einfach verwässern, indem, dass man plötzlich, und das ist die zweite Schizophrenie, den Föderalismus entdeckt. Ausgerechnet die Linken, die sonst nüt, nüt drauf kennt, dass der Föderalismus gibt in meiner ganzen Corona-Politik. Sie können nicht genug zentralisieren. Sie wollen überall zentralisieren. Bei den Steuern, bei der Bildung, bei der, bei der Raumplanung. Zentralisieren ist eigentlich eines der wichtigsten inhaltlichen Anliegen mittlerweile von der Linken. Aber wenn es um Burka geht, dann plötzlich es kann und dann soll jeder Kanton so ein so machen, wie er will. Es ist einfach erstens eben schizophren. Es ist prinzipiellos, wenn man einfach sehen, die Linken sind absolut prinzipiellos. Es geht nicht nur um ihre Macht. Und je nachdem können tun sie ihre Meinungen anpassen. Jetzt können die Leute und sagen, das Linke-Bashing, Die müsst ihr nicht hören. Das ist nicht für Linke. <lacht> Hört mal, der Podcast ist nicht für Linke. Der ist für die bürgerliche Mehrheit in diesem Land. Wir sind die erdrückende Mehrheit. Und wir haben in den Medien zwar nicht die Mehrheit. Aber die müsst ihr gar nicht zulassen. Ja, es ist natürlich einfach, äh, letztlich
1: geht es um das Umsetzen von einem Volksentscheid, der relativ klar war, der mag einem passen oder nicht. Und ich habe dann einfach wenn man den hinterher so tut, wie wenn das alles anders jetzt müsste gemacht werden und eben, man kommt mit föderalistischen oder mit irgendwelchen rechtspraktischen äh, Gründen. Ähm, das kann man immer bringen. Juristerei und auch Politik sind keine exakte Wissenschaften. Aber es zeigt halt das Verhältnis, das man auf der linken Seite hat, zur Demokratie. Man leidet an der Demokratie, wenn sie nicht so rauskommt, wie man gerne will. Und man will natürlich nicht gern, dass man das verbietet. Darum hat man das probiert, ist man gescheit Interessant finde ich dann auch noch im, im Nationalrat, das wird dann noch spannend, oder? ich meine, ähm, insbesondere auch in der Mitte, wo ja ähm, die Mittebasis ist wirklich für das Burka-Verbot die Mitte-Führung, ähm, die ist mittlerweile, mittlerweile mit zwei T an einem völlig anderen Ort, dürfen wir gespannt sein, das Gesetz wird vermutlich in der Sommersession in den Nationalrat kommen und wir schauen dann zu, was die Mitte macht.
0: Genau, und vor allem muss man dann da einmal erinnern, das darf ich wieder mal einen schönen, schöne Begriff bringen, der alte, wunderbare. Abkürzung, CVP. Ja. CVP ist wirklich Gottverdeckelpartei gewesen vom Föderalismus. Das sind die Erzföderalisten. Die Wenn ausgerechnet CVP der Meinung ist, äh, da müssen wir jetzt den Föderalismus neu entdecken, wo man sonst überhaupt nicht mehr hochhalten, wäre auch noch ironisch. Aber es ist durchaus möglich, dass sie da so flexibel auch langsam sind, wie die Linken sowieso sind. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Thema, auch wieder. mehr gestern äh, noch nicht können diskutieren weil äh, das ist noch äh, später gewesen, als beim einfach, es geht ums das gesetzt, da wird man gewisse Anpassungen machen, äh, ist aber nicht passiert. Dominik, und wann geht's?
1: Ja, der Ständerat hat über eine Motion debattiert von Thierry Burkhardt, Ständerat äh, Aargau, FDP und FDP-Präsident. Er hat welle, dass man das Kriegsmaterialgesetz wieder öffnet und zwar, dass westliche Staaten ohne dass sie in der Schweiz nachher fragen, Äh in so einem Fall, wie es wie er jetzt ist, könnte die Schweizer Kriegsmaterial ähm, re-exportieren. Also, dass zum Beispiel die Munition, hat die, wo man jetzt schon lange darüber redet, eigentlich seit dem letzten Sommer, hat die Deutschland können ohne die Schweiz fragen, in die Ukraine exportieren. Warum ohne die Schweiz fragen? Das klingt so auf den ersten Augenblick ein bisschen komisch. Aber der Grund ist natürlich, um die Neutralität zu schützen. Das hat man insbesondere äh, bei der SVP überhaupt nicht checkt und auch bei der Weltwoche nicht, wo auf der Thierry Burkhardt schießt. Das muss man schon mal sagen. Wenn man nämlich, wenn man nämlich muss fragen muss, dann muss das der Bundesrat erlauben. Und dann dürfen wir der Neutralität, wegen der Neutralitätspolitik, um äh, klar zu sein, eigentlich nicht ja sagen. Also dann, dann ist eben trotzdem wieder ein Verbot. Drum, es ist halt der verschachtelte Antrag und der ist gescheitert gestern im Ständerat. Heute Morgen dann ähm, noch eine Meldung, einfach wie viel, dass, um das es wirklich geht. Also die Schweiz hat im letzten Jahr für 955 Millionen Franken Kriegsmaterial exportiert, insbesondere nach ähm, nach Katar, nach Dänemark, nach Deutschland, Saudi-Arabien und in die USA. Und das ist so viel wie nie zuvor. Oh. Aber ähm, ja, ich meine, es ist auch klar, dass wenn ein Krieg in Europa herrscht, dass man mehr äh, so Sachen herstellt und exportiert. Das ist, eigentlich ist das, ist das überhaupt nicht verwunderlich. Es ist, und man zum Zahl bringen, es ist rund ähm, 30 Prozent mehr
0: als im letzten Jahr. Gut, das ist nicht viel, das ist auch auf einem relativ tiefen Niveau, ja, ja. unsere Rüstungsindustrie, die, muss man auch sagen, historisch nie so gross gewesen ist, aber sie ist früher noch mal besser gewesen und grösser. Wie gesagt, die ist heute sowieso nicht mehr so wahnsinnig bedeutungsvoll. Aber was ich noch mal sagen zum Thierry Burkhardt, erstens, Thierry Burkhardt hat selbstverständlich Recht. das ist eine Beineweiche, Regelung, die wir haben im Kriegsmaterialgesetz. Und wegen unserer lieben Mitte, die CVP, die <lacht> das äh, verschärft hat, kurz vor dem Krieg. sau gute Idee gsi Und es ist in der Sache hat der Thierry hat völlig recht, aber ich finde, der Zeitpunkt ist nicht günstig, der gibt ein ganz falsches Signal. Von dem her würde ich den bürgerlichen Ehren empfehlen, das Kriegsmaterialgesetz jetzt richtig voll revidieren. Es gibt nämlich ganz viele Sachen, die man muss ändern muss, das ist ein Blödsinn. Gerade der Ukraine-Krieg zeigt ja, dass Waffen auch gut zu machen. Oder? Man hat sich völlig auf das Narrativ eingelassen, dass Pirrenweichen, weltfremden, infantile, dummen, saudummen, The okay. cat Narrativ von der Linken, die Waffen sind das Problem. Waffen gibt Krieg. Nein, Leute machen Krieg. Der Putin macht den Krieg. Nicht der Ignacio Cassis. Und das ist wirklich ganz ein ganz wichtiger Punkt. Diese Chance sollte man jetzt nutzen, dass man das ganze Kriegsmaterialgesetz modernisiert, neu anschaut, neu reformiert. Man sollte die bürgerliche Mehrheit für das gewinnen. Und vor allem, das ist ganz wichtig, man würde Zeit gewinnen. Weil es ist wirklich nicht nötig, dass die Schweiz jetzt praktisch über das Knie ihre Gesetze schnell verändern nur weil jetzt ein bisschen Druck ist in Europa, ist, dass wir da jetzt die Munition liefern. Grundsätzlich finde ich, ja, liefern nur, aber das kann man jetzt nicht so schnell machen. Wir haben das Kriegsmaterialgesetz, dann gibt es vielleicht sogar eine Volksabstimmung, das ist gut, dann geht es drei, vier Jahre. Das wäre richtig, das wäre auch intelligenter und wir sind immer noch ein Rechtsstaat. Wir müssen jetzt nicht so wahnsinnig schnell einfach unsere Gesetze über Bord werfen.
1: Interessant ist in dem Zusammenhang das Votum von Daniel Josic. Äh, man hat es glaube ich auch gestern Abend auf SRF können äh, hören, Ständerat äh, Zürich SP. Er hat darauf hingewiesen, schon fast in SVP-Manier, dass es eben schwierig ist, neutral zu sein. Ähm, ähm, Neutralität ist ein schwieriges Konzept. Man muss das aushalten. Ich werde ganz kurz zitieren. Er hat eben gesagt, die Neutralität, die können wir, können wir nicht nur am 1. August abfeiern, sondern im Kategorisch ist sie entscheidend und dann hat er Folgendes gesagt, dann muss man sie aushalten können. Ja, Herr Burkhardt, Sie haben recht. Wenn man nicht auf der Seite des Guten steht, dann hilft man, wenn Sie so wollen, dem Bösen, dem Aggressor. Aber das muss man aushalten,
0: wenn man neutral ist. Das ist so, das ist unangenehm. Was sagst du dazu? Ja, das stimmt, da hat er recht. Gleichzeitig, wenn man es historisch anschaut, muss man eben immer unterscheiden. Die Schweiz hat zum Beispiel nie Gesinnungsneutralität, äh, vertreten. Also es ist vollkommen richtig, wenn die Leute Bürger Partei nehmen gegen den Putin, für die Ukraine, dass sie auch helfen. Beim Staat ist etwas anderes. Der Staat muss viel agnostischer, neutraler sein. Aber das ist eigentlich nur für die paar, die sieben Bundesräte das Problem. Und für alle anderen Schweizer Bürger nicht. Auch die Nationalräte können sagen, was sie wollen. Ständeräte können sagen, was sie wollen. Die könnten den ganzen Tag einem Zelensky zujubeln oder am Putin zujubeln. Je nachdem, nach Stimmungslage, das spielt keine Rolle. Aber der Bundesrat, der sollte neutral bleiben. Da hat auch die Gnazio ein bisschen übertrieben, oder? my friends, Zelensky, das sind alles so Kleinigkeiten, die nicht nötig sind. Und wie gesagt, grundsätzlich hat Daniel Josic schon recht, moralisch ist es immer wieder schwer gewesen. In schweren Zeiten, wo man ganz genau gewusst hat, das ist ein Aggressor, ja, irgendwie als Staat zu sagen, ja, wir sind aber neutral aus Eigeninteressen, also das überleben wir nicht. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war das viel selbstverständlicher und logischer, weil wir direkt bedroht sind von den Deutschen. Jetzt bei den Russen ist es natürlich nicht so, wir sind nicht direkt bedroht, aber es ist eben gleich so, logischerweise, die Russen bedrohen uns langfristig, auf jeden Fall, wenn sie da gewinnen
1: Gut, jetzt müssen wir noch ein weiteres Thema machen, äh, beim... Ähm, bei den Deutschen gibt es ein grosses Problem. Sie dürfen nämlich sie dürfen ihre Angehörigen, die gestorben sind, nicht im Wald beerdigen. Das ist eine Geschichte von SRF. Es gibt nämlich in Deutschland den sogenannten Friedhofszwang. Das ist interessant. Für was gibt es eigentlich in Deutschland keinen Zwang? Es ist wirklich Von der Wiege bis zur Bare ist der deutsche Zwang das einzig Wahre, könnte man sagen. Und wie machts das? Das ist grossartig, wie man aber jeden Zwang kann man umgehen. Und die Deutschen machen das via Schweiz. Nämlich, sie die Angehörigen schicken dann ähm, die Urne nach der Kremation in die Schweiz schicken. Die Urne, die ihnen eben in Deutschland nicht ausgehändigt wird.
0: Und dann können sie sie dann in die Schweiz holen, weil der Schweizer der das darf. Wer tut mir denn das schicken? Können wir da uns hier auch melden? Dass also wir ab und zu auch. Ich hätte gerne, dass mir mal ein deutsche Urne zugeschickt wird. <lacht> und dann muss ich die zurücktragen. Aber wer schickt mir das? Nein,
1: also natürlich haben einen Bestatter. Aber ich würde sagen, wir tun jetzt einfach einen langen, ganz kleinen Handelsregister dass das Nebelspalter AG, auch neuerdings. <lacht> Bestattungs Im im <lacht> Bestattungswesen <lacht> ist. Vor allem, vor, vor insbesondere, wir bestattet ja alles. Wir ja. bestattet vor allem linksgrüne Ideen. In dem sind wir ziemlich erfahren. Und will Deutsche ja sehr links sind ja eigentlich passt das also es müsste eigentlich schon inklusiv sein also Deutsche, die zuhören, bitte
0: schickt euch Urnen Urne an die 21. Ja jetzt hör auf, nein, nicht <lacht> nicht. Haben wir haben da die ganze Zeit noch eine Urne. Das wollen wir nicht, wir wollen Abonnenten, wir wollen die Abonnenten und keine tote deutsche Urne. Nein, aber es ist wirklich, mein meine, erstens, also das stimmt jetzt alles wieder. Also wenn es Klischees gibt, dann sind sie da jetzt einmal erfüllt, oder? Bei den Deutschen wird wirklich alles geregelt. Es kann nicht sein, dass du einfach irgendwo deine Eschen irgendwo verstreust im deutschen Wald, im heiligen deutschen Wald, nein! Das das Zeug muss auf Unter den Friedhof, da wird reglementiert und was ich auch schön finde, das ist nämlich auch eine ganz lange schöne Tradition zwischen Deutschland und der Schweiz. Immer wenn die Deutschen Seich machen, genau. sind mehr genau. die, die ihnen helfen, dass sie dem können ausweichen können, dem Seich. Das ist jetzt schon seit 500 Jahren so. Wir sind sehr gerne eure Bestattungsunternehmen. Wir sind auch überzeugt, das ist ein großes Geschäft. Also ich würde jeden Schweizer äh, ermuntern, das ist ein großes Geschäft. Wir tun ja schon die Engländer zum Tod holen, dann sterbt bei uns und gleichzeitig machen wir auch deutsche Urne, wir auch, äh, wir auch oh, warte, Entschuldigung, hat mir natürlich gerade das Konzept gebracht, 200 Franken kostet das, nur 200 Franken, <lacht> das ist viel zu billig, Da muss man schon sagen, nein, liebe Deutsche, das muss teuer. sein. Ein bisschen mehr als ein Nebelspalter-Abo, von dem her,
1: ich muss jetzt, wir müssen nachher an der Geschäftsleitung Sitzung, müssen wir schon ein bisschen darüber reden, wir nicht, wenn wir ein neues Geschäftsfeld auftun. Pro Urne sagt hier ein Bestatter, der Berto Biaggi, das ist ein hervorragender Bestatter von irgendwo, der in diesem Business tätig ist. Er sagt, die Dienstleistung kostet 200 Franken, für das muss er eigentlich die Urne entgegennehmen und dann eine deutsche aushändigen. Ich finde, das das sieht man wieder, wie die Schweizer einfach aus dem Scheisstreck von der Deutschland ein gutes Geschäft machen. Das finde ich Grossartig. Und in der Schweiz ist es eben so, im Staat ist eigentlich egal, was man mit der Urnen macht. Du kannst sie irgendwie im Keller aufbewahren, du kannst sie auch äh, in Kompost tun, du kannst sie in den Stuben ausstreuen und wo auch immer. Wir sind ein liberales Land, wir sind eine offene Gesellschaft. Das höchstens das Einzige, was passieren kann, wenn irgendwelche Schwermetalle drin sind von der Hüftprothese, dann kommt sicher das Bundesamt für Umwelt und sagt, ja. nein, nein, nein,
0: nein. Das Bundesamt für Umwelt ist natürlich auch der Hochburg vom Liberalismus, ist auch eines von kann abschaffen. Kein Problem. Nein, nein, aber jetzt einfach, du hast vollkommen recht. Es ist doch interessant, was für eine unterschiedliche Staatsauffassung da wieder am, am Friedhofsreglement sich exemplifizieren hat. Das ist Bern einfach, oder der Tod einfach gewesen. Friedhof. Dominik, Dominik, ja, Friedhof einfach. Wenn ihr nicht auf den Friedhof wollen, in Deutschland wollt, dann kommen doch zu uns, sterben. Und wir verschicken euch in alle Welt. Wir verstreuen auch eure Jaschen, die ihr ohne wollen. Auf dem Matterhallen haben wir auch noch Platz. Kein Problem. Gut, Bern einfach mit Dominik und Dominik in der Markus sommer Ihr können uns abonnieren, nebelspalter.ch äh, oder äh, auf allen anderen Podcasts, äh, Providers, Spotify, Apple und so weiter. Am besten natürlich bei dem, die ihr uns gefunden habt. Redet von uns, könnt uns weiterempfehlen, könnt uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen jetzt einen ganz schönen Abend. Das war Bern einfach, g'si, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.